0: Привет, друзья! Вы включили «Рабочее время» — это э, корпоративный обучающий подкаст APTrade с экспертами, имена и фамилии которых вы наверняка слышали. И сегодня, и на следующие два выпуска с нами Брезденюк Павел Борисович. Павел Борисович, здравствуйте!
1: Добрый вечер, или добрый день, или утро, в зависимости от того, кто во сколько слушает.
0: Кто в каком часовом поясе, и кто где во сколько слушает.
1: У нас вечер, поэтому нам нужно чуть-чуть... Э... Разогнаться, чтобы вот это вот изможденное состояние, которое уже пол седьмого числа, надо его каким-то образом разогнать и выгнать. Да. Поэтому мы сейчас начнем потихоньку втягиваться разговор. Я думаю, будет да. все зашибись.
0: Во-первых, Павел Борисович, спасибо, что пришли в подкаст. Я вообще считаю очень важно, когда в компании слышно голоса людей, принимающих решения, и мы с Вовы Куропятником, с Capability Leader считаем, что у подкастов большой обучающий потенциал, и мы много образовываемся, слушая подкасты, слушая какие-то истории, и даже подкасты, которые бывают ориентированы на художественное повествование тоже, бывает, чему-то обучают. И как вы относитесь вообще к вот этой концепции обучения через окружение, через среду, в которую попадают люди, ну и, в частности, через IP-трейд?
1: А, ну, считается, что в мире существует два подхода к обучению. Это азиатские и европейский. Когда европейские это обучение по учебникам и там, университеты и вот эта вся история. А азиатский — это обучение через общение с, типа, с мастером, с учителем. Да? Вот. И мне кажется, вот эти вот подкасты, да, ну, они близки как раз вот к азиатской теме, да, ты просто, типа, находишься рядом с человеком, а он к тебе ничему не учит, ну, ты просто находишься рядом с ним и каким-то образом все равно чему-то учишься. И мне, ну, всегда был вот такой подход э, ближе, мне вот, чему бы я не хотел научиться, мне вот сложно, честно говоря, инст- читать инструкции, учебники какие-то там, я не знаю, мне просто сдернуть человека, сказать, алло, типа... Ну, им пообщаться с ним и там спросить, как ты это делаешь и там покажи мне, а там ну, То есть для вас какие-то...
0: эмоциональная сторона обучения очень важна? Ну да,
1: да, да вот это вот общение, я вот по жизни как-то набираюсь через общение с другими людьми, вот это мой способ вот.
0: У нас структура подкаста построена так, что мы в каждый новый квартал зовем нового эксперта и каждый месяц сделаем выпуск. Первый выпуск мы говорим про эксперта как про профессионала, про его, так сказать, не личные компетенции, а именно вот в рамках должности и функционала в Ape Trade. Второй выпуск мы стараемся делать больше про вашу личную эффективность, про ваши приемы, про приемы экспертов и то, как эксперты стремятся быть эффективными в компании и третий выпуск посвящаем ответам на вопросы слушателей. Поэтому, друзья, в, к этому выпуску мы оставим ссылку. Напишите, какой э, ответ на какой вопрос вы хотели бы услышать от Павла Борисовича в третьем выпуске. Я начну в этом выпуске э, с таких простых, иногда, может быть, банальных вопросов. Но мне кажется, это важно, чтобы и слушатели, и я тоже понимали э, какие-то основы, какую-то базу. Допустим, ну, вот, начиная с того, э, чем занимается ваше подразделение? У вас должность звучит как директор по экономике и финансам. Чем занимается вот ваше подразделение, э, структура? Подразделение занимается экономикой и финансами. <laughs> что это значит? Вот как, Чем они занимаются, допустим, там, ну, на земле? За что отвечают? И какие показатели для вас, как для директора, допустим, самые важные?
1: Все, что связано с деньгами. Экономика, как нас учили в институте, это переводится, сейчас не помню, это латынь или греческий, это ведение хозяйства, ну, ведение хозяйства, и примерно так же, как мы дома ведем хозяйство, мы планируем нашу какую-то деятельность, не знаю, там чтобы у нас там э, хватило денег, я не знаю, на еду, там, заплатить за квартиру, плюс мы хотим летом съездить куда-нибудь в отпуск, пытаемся прикинуть, а сколько это стоит, удовольствия, потом мы думаем, а что нужно сделать для того, чтобы, ну, у нас были деньги, это, может быть, откладывать каждый месяц, а может быть, занять, взять какой-то кредит или какую-нибудь мамы там попросить, или у друга, или еще у кого-нибудь, вот, и каким-то образом находим способы, чтобы, ну, наша жизнь ежедневная, ну, или там ежемесячная, или ежегодная, она каким-то образом продолжалась и развивалась в какую-то сторону, которую мы... Ну, для себя там фантазируем или придумываем. Это касается, я не знаю, покупки машины. Кто-то решает, я хочу, типа, машину обновить. Кто-то думает... Блин, а я хочу ну, получить образование, да, какое-то или там ну, Я начинаю и начинаю выбирать. И вот э, эти все мысли, ну, на бытовом уровне, да, их можно спроецировать на уровень компании, и мы, в принципе, занимаемся как раз вот этими вещами: что мы ведем учет того, что сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим, да. А что сделать, чтобы ну, скажем, а что мы хотим, да, вот, и мы э, на каких-то стратсессиях э, вместе фантазируем, да, что мы там, например, хотим э, быть в больше, там, в три раза, например, да, вот, и э, мы вместе все пофантазировали, а потом мы как финансы уходим и пытаемся эти фантазии отцифровать, да, а сколько нам нужно денег, да, для того, чтобы стать больше в три раза, да, и, и опять же там, э, э, так же, как и с семейным бюджетом, что можно заработать, можно занять там, а можно занять сам, можно еще что-то сделать, Также мы на уровне компании прикидываем, да, сколько мы можем заработать к этому времени, если нам не хватает, а как правило этого не хватает, мы э, э, ищем какие-то способы, да, это не только кредиты, ну, это... В кредиты в том числе, ну и есть ряд других способов, да, которые мы, скажем, выстраивая экономику и денежные потоки, мы, в общем, стараемся вместе всей компанией да, прийти к какому-то там светлому будущему,
0: да, какому, на который мы все вместе, о котором мечтаем. Насколько... Экономика большой компании, даже не так поставлю вопрос, какое ключевое различие экономики, допустим, семьи и экономики большой крупной компании? Масштаб. Только в размерах дела?
1: Только в размерах дела. В принципе, только в размерах дела и, ну, в размерах не только денег, но и количества людей, которые участвуют. Если ты, например, семья, и у тебя муж, жена и двое детей, которые, в принципе, практически в решении ну, никакого участия не принимают, то есть фактически вам нужно договориться между двумя людьми, это и так бывает непросто, но принятие решения на уровне компании, оно, конечно же, в разы сложнее, вот, потому что количество людей, участвующих гораздо больше, масштаб денег гораздо больше, вот просто масштаб, а законы, в принципе, примерно одинаковые, что на уровне семьи, что на уровне компании, что на уровне государства. Только масштаб наличия инструментов, а инструменты зависят, опять же, от масштаба, да.
0: А как вы для себя сформулировали вашу роль как директора по экономике и финансам в компании?
1: Моя личная роль или роль как директора по экономике и финансам? А вот давайте
0: в рамках первого выпуска роль директора по экономике и финансам. А вот во втором мы вернемся к этому вопросу. Как
1: будто бы я не могу разделить эти два два масштаба, потому что не могу разделить. Когда мы находимся где-то, мы все равно играем разные роли. Разные роли. И даже находясь вот в в контексте работы в в Epitrade, я все равно ловлю себя на мысли, что играю разные роли. Как, например, директор по экономике и финансам, у меня есть некий функционал, который я выполняю, да, Кроме этого, я осознаю, что я больше 25 лет в компании, и у меня есть некая роль как, не знаю, хранитель традиции или какого-то мостика, да, и я это все все время ощущаю. Есть какие-то роли, ну, например, я понимаю, что вот некая специфика вот моей там творческой натуры, да, вот я опять же считаю необходимым, да, вкладывать это в компанию, да, и вот эти все вещи, там сайт, который мы сделали, да, это там частичка меня есть логотип, когда мы меняли логотип, это был мой личный проект, это моя была личная миссия. Это, это
0: ваша инициатива была по да, да, да логотип,
1: да, см- смена логотипа, там гимн, это мой продакшн, гимн компании, мой продакшн, то, что мы стали менять образ офиса, да, у нас столовая другая сейчас прекрасная приемная, очень современная, очень крутая, классная. Там вот кабинеты ПЭО мы сделали. Это было не просто так. Я видел в этом большую, очень важную роль, потому что я считаю, что... Окружение и образ Компании Это большая ценность И это ну, он сам по себе начинает двигать Некий прогресс и развитие компании Поэтому для меня это было важно Это не роль директора по экономике и финансам Я сам ее нарисовал Я просто сам видел важность этой истории И я инвестировал свое время Свои усилия в это направление Ролей много, да, скажем так Делал то, что считаю нужно Потому что я считаю, что я здесь больше, чем
0: директор по экономике и финансам как бы, не знаю, нескромно это не звучало, но... А, вот, Я э... думаю, из ваших уст нескромно, потому что 25 лет — это действительно срок, который такой э, определяет, на мой взгляд как вы правильно сказали, носителя ценностей, потому что, да, вот этот вот частичка духа Эпитрейта, я думаю, ну, ну, практически все слушатели со мной согласятся, что вот такая роль за вами действительно есть. И
1: если говорить про... Окей, свернемся тогда до уровня директора по экономике и финансам. Поддерживать рост компании, обеспечить его денежной массой, уберечь компанию от банкротства. Третье, наверное, создать некую саморазвивающуюся структуру финансового департамента, так, чтобы финдеп функционировал, и развивался без моего участия ну или по каком-то при минимальном э, участии делать так чтобы классные талантливые э, ребята они э, развивались и становились самостоятельными
0: единицами и оставлялись работать в компании Продолжая тему людей и команды, мне сразу хочется задать вопрос. А вот как ведет себя человек, которого вы хотите получить в команду? Как ведет себя человек? Ну что он делает? Я в восторге от
1: э, людей с независимым умом, которые могут генерить идеи, которые готовы задавать вопрос... Типа, а почему так? А почему не по-другому, например, да? А вот если мне говорят, типа, надо делать так, 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 а зачем это? Какая в этом добавленная стоимость? А почему нельзя сделать вот ну так-то, так-то и так-то? Вот таких людей крайне мало, и и от таких людей я просто в восторге.
0: Для такого поведения очень большая смелость нужна. Потому что это приходится идти против каких-то устоявшихся норм, против людей, с которыми ты работаешь. И иногда страшно это сделать, потому что ты работаешь, допустим, с коллегой, и вы с ним там, не знаю, три года друг друга знаете, и вот ты выдашь такой, и можешь не знаю, э, испортить с ним отношения?
1: Ну, как будто бы я знаю, что э, не во всех структурах, там, не во всех компаниях, как будто бы не все руководители приветствуют такой подход, да, но я говорю, что я лично э, я я лично в восторге от таких людей я поддерживаю как раз такой подход. Я поддерживаю, когда со мной спорит. я поддерживаю, когда мне нравится, когда мне говорят, что
0: я не прав. Почему руководители этого боятся? Они боятся потерять авторитет или, допустим, компания внезапно узнает, что они не настолько ценны, как они сами о себе думают?
1: Людям нравится власть, людям нравится, как правило, ну, это обычные вещи, да, людям нравится, когда их хвалят, людям нравится, когда к ним заглядывают в рот и подакивают им, это, конечно, приятно. Yeah, вот, это поднимает их значимость. У меня всегда был комплекс самозванца, и до сих пор думаю, что я кривокосо все делаю, и, и я, я, я редко когда знаю, как точно надо. По многим вопросам у меня есть несколько ключевых людей, я очень часто с ними советуюсь, ну там, по каким-то важным вопросам я всегда с ними советуюсь. В итоге бывает, что я, конечно, стучу кулаком по по столу и говорю, делаем так. Вот, но перед этим, конечно, я всегда терзаюсь в сомнениях, всегда э, собираю какую-то информацию, всегда у ключевых людей спрашиваю, там, а так или не так, а как вы думаете. И поэтому я, э, ну, мне нравится, когда ну, вот, у меня много разных точек зрения.
0: А у вас получается верить в свои решения, даже если вы сомневаетесь, что они на 100% правильные? И подверить я имею в виду э, до конца... Ну, давайте так, сформулирую немножко жестко, да? Д- требовать результата до конца, до их реализации, даже если вам кажется что не на 100%, что они правильные. Получается ли у вас так?
1: Мне думается, следующим образом как-то у меня в голове так устроено, ты можешь терзаться сомнением э, до принятия решения, но после того, как решение принято, нужно верить в него на 100% и делать ну, там, действия, которые нужно сделать, с, с верой ну, на 100%. Вот. Это, это, это важно. Единственное, что периодически нужно сверяться. да Ты хотел прийти там, в какую-то точку, да, в точку Б, из точки А. Ты правильно двигаешься или неправильно? Стоит ли продолжать туда двигаться или нужно там остановиться или корректировать свое движение. Ну, как как примеру сейчас я приведу, это не совсем финансовый департамент, но напрямую с финансами связано. Например, вот интернет-магазин, да, Руберу. Я лично в него очень сильно верил, да, и вопрос, ну, то есть это вопрос инвестирования денег и Мы э, несколько лет терпели убытки с этим магазином, да. У меня было право голоса или право вето, да. Я я в любой момент мог сказать, что мы уже достаточно потеряли, ну, типа стоп, да. Это был классный бренд. Я очень долго верил, да, в этот проект. И, может быть, это было как раз, наверное, ошибкой, если бы, ну вот, я говорю, с одной стороны мы вот э, 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 в какой-то момент приняли решение и мы в него поверили и мы делали сто вот процентов. Я могу сказать, что вся команда, которая работала над этим проектом, сто процентов делала, ну вкладывалась да и делала все все четко. Но как будто бы, как будто бы не хватило на старте договориться про стоп слово, да? По что для нас будет стоп слово? Ну классный проект, все, мы в него ввязываемся. Когда стоп? Что, если мы будем терпеть убытки, до, до, до скольки мы будем терпеть? терпеть убытки, да, когда это будет. Вот до этого мы не договорились и уже вышли, когда, ну, связали уже тяжело. Был вопрос проверить. Короче, это, ну, непростая история. То есть, ну, однозначно нужно после принятия решения верить в то, что ты делаешь, но у тебя какая-то должна быть работать вторая половина мозга, которая одна верит, а вторая периодически выскакивает и чекает, типа, ты точно, ну, типа, это тебе надо, ты точно туда идешь, и вот, ну, как бы, это, это вот это, это сложно, вот это сложно.
0: Я очень часто слышал и видел, что в вопросе финансов очень важно доверие. Я в частности вот читая Ювали Ной Харари «Краткую историю человечества», он очень... Там у него прям была глава, которая была посвящена доверию, что вся там, все финансы и готовность одного человека заплатить другому строится на доверии. Это... Вот вы можете своим опытом как-то это подтвердить, опровергнуть, и будет интересно, если вы допустим, пример приведете еще какой-нибудь про финансы и Доверие. Вот вы, допустим, сказали про Руберу и доверие, что вы верили как бы в этот проект и веру как-то свою поддерживали. А друг есть еще какой-нибудь пример такой?
1: Слушайте, ну первое, что приходит в голову про доверие это, ну не знаю, все эти вот истории с суперглобальными компора... корпорациями, которые до сих пор в убытке типа там Uber, Озон, там я не знаю, ну и, и так далее, да, они, в принципе, строится на на каком-то доверии и вере во что-то, я не знаю, а люди вкладывают, то есть там миллионы людей там покупают акции того же Uber, они все знают, что в убытках, да, Uber тот же, да но есть какая-то вера и доверие во что-то, как будто вот спроси вот, да, лучше с любого инвестора, да, ну там из рядовых, я говорю, Типа, зачем? Он скажет что-нибудь такое. Ну, я верю, что акция вырастет, и я на этом, типа, заработаю. Ну, не знаю. Это все, наверное, ну, какое-то это все. Вот Иваль Харари, он как раз говорил про мифы. Вот он, когда он в самом начале книги, он говорил, что он там размышлял, чем человечество отличает человек отличается от, от, живот, от животных, да, и он сказал, что, пожалуй, единственное, чем он отличается, это вот то, что человечество умеет фантазировать и излагать то, чего не было никогда. И, и на этом все строится. Все государства... То есть, вот что такое государство, он говорил. Это, это, это все вымышленное, мифическое, вот эта вся конструкция. Ну... Оно... Потому что государства создаются, там, рушатся, а люди почему-то считают, что вот мы русские, да? вот, ну, там, раньше мы были, типа, советские, потом мы стали русские, и нам дали какую-то другую историю, и мы в нее, типа, поверили, окей, сегодня мы русские, ну, там, да. И это э, все человечество строится на мифах, ну, этот как раз вот Юваль Харари об этом говорит, и это действительно так. И вот, а деньги, это придумка человека, это тоже миф, ну сами по-, по себе деньги, это что, это бумажка, которая, ну просто люди как-то вот, мы уже не помним, как это все возникло, нам уже это дали, эту историю, и мы почему-то верим, что да, это стоит того, Ну что это вот пачечка бумажек напечатанных, она чего-то стоит, и мы все в это верим. Вот, поэтому это все, это, все, это все мифы, это все доверие, это все сказки, которые люди друг для друга, и вот насколько ты э, лучше умеешь сочинять сказки и истории, да, и, и мифы, да, и как ты, насколько ты умеешь э, убедить большее количество людей вокруг, в принципе, то э, тем больше и у тебя благосостояние. Вот, по сути, закон как бы, существования человечества, он, он э, такой.
0: Немного цинично звучит, вам не кажется? Как есть. Как есть.
1: Мы все видим, что большинство людей, там красноречивых, классно формулирующих мысли, они обычно добиваются большего. Юваль Харари, он как раз об этом много популярно, очень убедительно говорит, поэтому тут вопросов
0: вообще не остается никаких. Продолжая тему с финансами, вот э, есть такой вопрос. На, на ваш взгляд, финансовый результат – это единственный результат успешного бизнеса, по которому можно мерить его успех? Или есть что-то другое, как можно оценить, что бизнес успешен? А, а финансовые результаты что такое? Это Сколько прибыль? денег я при, заработал?
1: При, да? при, сколько денег я заработал? Ну, вопрос о прибыли. Я вообще э, в прибыль не верю, ну потому что прибыль – это, это миф э, и это иллюзия. Единственное, чем можно мериться в экономике, это это живые деньги Поэтому я провожу обучение для студентов И у меня там один из вопросов, который я задаю Что важнее, прибыль или деньги? И там есть под вопрос я, я спрашиваю такая вопрос, ну, и мы обсуждаем, да, с, с аудиторией, и я задаю вопрос, можно ли работать с убытками, и можно ли работать без денег. Вот, и, как правило, мы в ответе приходим к тому, что с убытками работать можно, а когда у тебя нет денег, работать нельзя.
0: Можно сейчас немножко наивные вопросы а раскройте, вот, допустим, для слушателей, и для меня, что значит... Убытки и живые деньги.
1: Убытки — это, скажем так, это результат. На бумажке написаны отчета о прибылях и убытках. Отчет о прибылях и убытках — это такая табличка, которая заполнена цифрами. Она строится от... наверху там выручка, и там определенная циферка. Сейчас все, сейчас я попробую, почему это миф. да? Весь отчет составляется по методу начисления. Вот. Так вот, выручка, выручка там написана, от... что такое метод начисления? Это отгруженный товар. То есть ты отдал кому-то свой товар, который у тебя и делал. И даже если ты не получил денег, ты заполняешь вот эту строчку, ты пишешь, типа, я продал там столько-то, столько-то. Тебе эти деньги могут вообще даже никогда, ты их не увидишь но ты себе вот э, строчку ты себе заполнил и дальше ты также вот методом неким начисления э, ты э, вписываешь какие-то затраты да э, какие-то затраты и они там тоже условно там ну например амортизация по сути дела это по определенным методике да скажем перенесенная стоимость того оборудования, которое ты когда-то купил, она там, скажем так, то есть это тоже математически рассчитанная какая-то величина. Ну и так далее. И на каждую статью есть определенное правило. И ты по этим правилам, ну, что-то заполняешь, какие-то циферки, и у тебя получается какая-то цифра, которая называется, типа, прибыль или убыток. Она, это просто математически посчитанная какая-то цифра по каким-то законам к реальной действительности, она имеет очень опосредовательное отношение. То есть надо очень хорошо знать, по каким законам вот написаны эти цифры, чтобы судить о том, что реально происходит. А деньги, деньги это реальные цифры, например, остатков у тебя на счете. да? Если у тебя нет денег на счете, то ты не сможешь э, завтра заплатить э, тому же поставщику за товар, да? Ну, почему отсутствие денег – это э, мгновенное банкротство, да? Потому что если у тебя нет денег э, заплатить поставщику, то не, тебе не придет новая поставка товара, и у тебя не будет, не, нечего будет продавать, и твой бизнес просто встанет. Вот это максимальное, это, это э, моментальное банкротство. Поэтому если говорить там, опять же, возвращаясь к некой моей роли, моя роль – это непрекращающееся движение денег в компании. Вот. если мне очень нравится аналогия с человеческим телом, да, если представить там компанию или предприятие, да, как некий человеческий организм, то деньги – это как раз кровь, это вот кровь бизнеса, которая постоянно движется, и она обеспечивает питательными веществами все органы, обеспечивает жизнедеятельность. Как только движение крови прекращается, то это моментальная смерть. Человек может жить, я не знаю, без руки, без ноги, без без рук, без ног вообще, он может жить без почки, э, ну, без многих органов, будет плохо жить, но он может жить, если кровь останавливается, это моментальная смерть, поэтому моя миссия, самое главное, это постоянное движение, обеспечение постоянным кровотоком, предприятие может работать с убытками, предприятие может иметь любые сложности, но если остановится вот этот вот кровоток, движения денег, это моментальная смерть, поэтому моя личная главная миссия это следить вот за этим кровотоком, чтобы не дай бог ни на секунду не встал.
0: Это звучит как отличная такая мысль на финал выпуска. Этот выпуск у нас все равно как бы посвящен такой экспертности, развитию своего... Вот своего профессионального «я» Вот что вам помогает развиваться профессионально постоянно?
1: Я верю в мультифункциональность. Самые, скажем, великие совершения они обычно совершались на уровне ну, соединения разных областей знаний, так скажем. Ну, тот же Стив Джобс, он был с одной стороны программистом, с другой стороны очень сильно разбирался в, в искусствах, да, и у нас поэтому появились такие ну, гениальные с точки зрения дизайна, эргономики и продукты, как вот ну, Apple да, всякие штуки, то есть они чем выиграют? Они в основном это невероятная какая-то дизайнерская штука. Мне нравится как раз история с разноплановостью да, развития, поэтому мне меня интересуют разные области, там... Знание, да, это и музыка, и архитектура, и там изобразительное искусство, поэтому я говорю, поэтому мне было очень относительно несложно э, э, кейсы там с, с логотипом и там с, не знаю с этими с гимнами, про которые я в самом начале говорил и с с этим окружением, да, потому что, ну, вот это моя тема. И, и как, как раз, ну, не знаю, как, что пожелать. Смотрите не только, я бы порекомендовал, конечно, смотрите не только на свою область, да, вот не знаю, если вы бухгалтер, там, экономист, я не знаю, там, кто угодно. Попытайтесь смотреть, попробовать нащупать, какие области вам еще интересны, да, не знаю, может быть, фотография, может быть, кино, да. Потому что и там от, оттуда приходят какие-то, не знаю, откровения какие-то, идеи какие-то, ну, ты просто, ты становишься более э, широко развитым человеком. Это большая ценность, это крайне большая ценность. И как раз от этого, от этого возникает, вот я в самом начале говорил, да, что я ценю сотрудников, которые могут нестандартно мыслить, да, которые м- могут генерить какие-то бум, вот, идеи прям вообще, то есть они как раз берутся от какой-то широты взглядов, наверное, И вот, поэтому старайтесь смотреть не только на свою узкую область, да, а развиваться в каких-то там параллельных вселенных. Наверное, так.
0: Спасибо, Павел Борисович. Увидимся с вами в следующем выпуске. Да. Спасибо. Пока всем. Вот такой разговор получился в первом выпуске с Павлом Борисовичем. Про финансы, про нестандартное мышление, уверенность в своих идеях и доверие. Главная задача финансового департамента – это устойчивое развитие компании, чтобы мы могли реализовывать планы и делать это разумно. Деньги – это кровь компании, если поток денег остановится, то компания умрет. И самое главное в экономике любого бизнеса – это живые деньги, то есть не сколько у тебя написано в графе «прибыль», а сколько денег у тебя на счету сейчас. Очень важно понимать, по каким законам формируется та или иная цифра. И главная профессиональная рекомендация этого выпуска – развивайтесь в других сферах, потому что именно на стыке разных дисциплин вы найдете неожиданные для себя выводы и сможете находить нестандартные решения.